0: Loki é um personagem que pra mim já tinha dado, sabe, já tinha dado o prazo de validade dele, tanto que a série dele era que eu menos tinha curiosidade de ver, tinha o Wandavision, que se aprofundaria ali numa grande personagem que tem um potencial gigante, Falcon e Cidade Invernal, que passaria o manto de Capitão América para o Sam Wilson, e Loki, na minha mente, apenas requintaria um personagem que deveria já ter ficado morto lá em Guerra Infinita. E eu adoro o jeito que o Loki morre pelas mãos do Thanos. E eu não queria ver, tipo, aquele impacto sendo desfeito, sabe? Estragado. E ainda assim, eu fui surpreendido porque a série do Loki é a minha favorita dessas produções aí da Disney Marvel, né? Porque a minha favorita da Disney original aí é o Mandalorian. É uma jornada épica, desconstruindo toda a megalomania desse vilão. Colocando ele numa trama em que todas as suas suas certezas vão por água abaixo No episódio de hoje eu vou falar sobre tudo que mais me agrada na série do Loki Apesar dos dos problemas que sempre tem, né? Mas pra mim, ainda assim, é uma série muito boa Meu nome é Alisson Cavalcante e esse é mais um episódio do podcast Colastron Quando eu assisti o Vingadores Ultimato, eu nem esperava que aquilo fosse sustentar em algo, sabe? Eu achava que era mais uma piadinha de momento, sabe? Ah, vai que o Tesseract cai na, na, na mão do, do Loki, sabe? O que que ele vai fazer? E aí, é, ele desapareceu lá e pra mim não, não tinham por que explicar, não tinha nada, sabe? É, pra explorar a partida ali. E aí, a Marvel, ela arranjou um jeito, que De introduzir o multiverso a partir daquela cena. É uma cena que ela encaixa muito bem no filme, não é? Não é uma cena, uma cena solta, é uma cena até que ela tem ali é, reverberações depois que o Loki some. Não é uma cena simplesmente para deixar gancho. E eu gosto, depois que, ele, depois que ele cai naquele deserto, ele vai lá e já é encontrado pelos agentes da TVA. E isso é muito interessante, porque é, a maneira como tudo vai ser introduzido é muito condizente, porque você precisa de uma explicação para saber o que está acontecendo, e ele é um personagem que não aguenta ser insultado, né, não aguenta ser colocado para baixo, então ele vai chegar lá na TVA e vai começar a perguntar para todo mundo o que está acontecendo, e e tem aquelas aquelas sacadinhas bem legais, eu acho que esse primeiro episódio que apresenta tudo, apresenta o Loki, é muito bom, porque ele ele condensa tudo o que tem que condensar ali, E ele já dá uma prévia do que vai acontecer, né? No final do primeiro episódio, a gente sabe que o Loki, uma variante do Loki, é a vilã da série. Até aquele momento a gente não sabe se é uma mulher ou um homem. E eu gosto muito quando a Sylvie é introduzida, que é no segundo episódio, que ela solta aquelas bombas temporais para deixar o pessoal atordoado, né? E eu acho muito bom, acho muito boa a cena, acho muito boa aquela construção... E aí o Loki, ele ele vai atrás dela porque ele fica ali meio transtornado. Quem é essa mulher? E é a partir daqui que eu mais gosto da série do Loki. Porque eu vi muita gente falando, ah, é uma série que ela só prepara coisas para o futuro. É uma série que ela deixa... E eu eu também acho, assim, o o último episódio, ele tem muita explicação ali. É uma coisa bem densa para eles começarem a explicar esse multiverso. É complicado você introduzir esses conceitos, né? Mas eu acho que a série vai levando muito bem. E é muito engraçado porque eles conseguem criar essa narrativa, essa trama toda do Loki em cima desse personagem. E como assim? O Loki, ele é um personagem que naquele momento era depois da Batalha de Nova York, então ele não viveu nada daqueles daqueles eventos depois de 2012 que a gente viu na Marvel. E ele é é muito bom, inclusive a cena que ele vai vendo o futuro dele, dele, né? o que que vai acontecendo, como ele morre. É uma cena que mostra como esse personagem, ele f- sempre viveu num mundo de fantasia mesmo. Porque o Loki era é esse cara que ele queria esse propósito glorioso, né? Ele sempre falou que o destino dele era é ser rei. Quando ele veio morrendo igual um, um inseto pelo Thanos, ele simplesmente é, pensa, putz, eu não sou destinado a ser nada, sabe? Eu só sou mais uma peça na engrenagem do universo e aí é que introduzo o, o que eu vou falar sobre a série que para mim essa é uma série sobre ordem e caos porque o personagem do Loki ele é caótico ele é esse personagem que ele descobriu depois ser adotado ele sempre sentiu inferior ao irmão dele sempre quis o trono de Asgard então ele é um cara que ele é tão reprimido que ele é caótico ele aonde ele, ele passa tem caos e isso é muito exemplificado na na, na série pelo personagem lá do Owen Wilson Que fala, cara, você está destinado a sempre perder, sabe? Você é caótico. E aí nós temos até o episódio 5, que ele vê várias variantes dele. E aí tem tem uma variante líder lá de um grupo de variantes e todas elas traem, todo mundo brigando. E ele vê que realmente ele é caótico, não dá pra confiar nele, ele não é nada, sabe? Então, a partir da série, ele começa a ver... Esse lado dele, que é um lado em que... Talvez ele não tenha conseguido nada por ele ser ele. Talvez o destino dele seja ele não ser nada, sabe? Talvez o destino dele seja ele apenas... Cobiçar tudo isso. E nunca conseguir alcançar. E aí quando chega no final da série... Quando ele tem toda essa redescoberta sobre ele mesmo... Quando ele encontra os outros Locks lá no episódio 5... Cada um mostra o que que sabe fazer... E cara todos os Locks conseguem fazer o que o outro faz, sabe? E ele vê ali que talvez ele ele estivesse muito mais preocupado com outras coisas do que com ser a sua melhor versão. E aí no último episódio lá, quando ele já tem essa transformação, ele vê o vilão, que ninguém falou o nome Kang, né? Mas é meio que o, o que permanece ali, que é magistralmente interpretado, né? Aquele vilão eu amei demais. Ele mostra pro Loki, olha, tudo isso que aconteceu... Foi eu que preparei Mas essa é a melhor linha do tempo Se você deixa várias linhas do tempo E ele fala, ó, se você destruir essa linha do tempo Do jeito que tá Vai ter essa guerra De várias dimensões E aí vai vai acabar do mesmo jeito, sabe Ou seja, o próprio vilão Ele tem essa questão do caos E da ordem, né E no final da série, o Loki Ele encontra essa ordem É muito interessante a gente pensar Até nessa, nessa coisa, né De você prefere viver em paz, em ordem com o um ditador, ou você prefere a guerra, mas você livre? Entende? É um dilema um pouco... É um dilema bem interessante de você tentar decidir, né? Porque, querendo ou não, a linha do tempo estava sendo seguida, estava tudo sob controle, né? Estava Não ia ter essa guerra aí de várias dimensões, uma tentando acabar com a outra. Inclusive, eles podem fazer aquela Guerra Secreta de novo, né? Talvez. Não sei. Não sei. E aí o Loki, ele participa dessa jornada toda com a Sylvie, que é meio que a antítese dele. Ela nunca teve o que ele teve, sabe? Tipo, as decepções, ela era pequena quando podaram lá a linha do tempo dela. E ela sempre teve como objetivo matar esses três guardiões do tempo, na verdade. Então, ela sempre teve isso, sabe? Ela sempre viveu, por mais que ela esteja sendo caçada, ela tinha o objetivo e esse objetivo... Estava sendo alcançado Então ela vivia meio, meio que nessa ordem E aí no final ali Ela meio que se mistura com a própria trama Porque Ela chegou no final de tudo E ela lutou a vida inteira por aquilo Então eu até entendo, né, quando o pessoal fala Nossa, no por que ela Que ela matou o cara, né, não sei o que Era a missão da vida dela Então é claro que ela iria matar O, o Que ele permanece, o Kang ali Que estava sentado e aí é que começa o caos, e a própria trama, ela anda ao contrário do Loki, porque enquanto ele luta contra toda essa ordem, ele vai se descobrindo, sabe, ele vê que ele é caótico e ele entra em ordem, e aí a trama começa, a TVE e tudo mais daquele jeito, né, tudo ordenado, e no final, o que gera é o caos, sabe, então ali é o Loki até enxergando que quando ele se junta. Quando ele tem uma conexão com o outro Loki, ele pode ser traído, sabe? Ele pode ser jogado pra trás. E mesmo assim vai acabar em caos. É o destino dele, entende? Não, não é o destino dele ter um final feliz. Tanto que eu acho que o final dessa série não vai ser um final feliz do Loki. Porque o destino dele é foi sempre isso, sabe? É sempre ele. É, é fazer alguma merda, alguma cagada, e aí tudo terminar em caos. E eu acho muito interessante quando um cara que ele acha. É, que ele é predestinado a ser rei... Ele, ele descobre que não é predestinado a ser rei... justamente porque ele tá dentro de uma história... então... essa questão da metalinguagem, sabe... tipo... A, a beira da loucura, saca... que é quando o personagem descobre que ele tá dentro de uma história... e que é só sentar e chorar, entende... tudo que você fizer já tá pré-determinado... é... E lembra até um pouco Dark... alguns assuntos dessa série... sobre determinismo... sobre livre-arbítrio... mas lá no Dark era até tá um pouco fechado... Porque eles seguiam mesmo aquela linha do tempo, e aqui no Loki, você vê que a linha do tempo tem algumas alterações pela TVA ali. Então não é algo, algo tão linear quanto Dark, certo? E Loki tem uma diferença, porque Loki é essa destruição, né eles caçando para destruir isso. Não é eles caçando uma maneira de não acontecer, não é eles caçando para destruir e ter o seu próprio livre arbítrio. Então... O Loki, ele se torna uma série sensacional, eu gostei muito mesmo, eu adoro como ela tem esse equilíbrio entre Ordem e Caos. Também gosto de como ela constrói né, a Kit Heron, que é o primeiro grande trabalho dela, ela já dirigiu alguns episódios de Sex Education, só que ela... Eu eu gosto, eu não gosto muito dela nas cenas de ação, mas como ela constrói tudo aquilo, todo equilíbrio mesmo... estético da série eu acho muito legal, a direção de arte ela é muito feliz em mesclar esse retrofuturismo com o que de magia daqueles três guardiões a trilha da Natalie Holt é sensacional, é minimalista e ao mesmo tempo é meio épica ela mistura essa questão dos super-heróis da ação, né, da aventura com uns sintetizadores ali, tem uma estranheza dentro da trilha e que remetem a ficções científicas, setentistas espaciais, ou até mesmo do Doctor Who, que é o que todo mundo cita, né? Quando lembra da da trilha. Aquele final do episódio 5 é inacreditável. A a emoção que ela traz ali, né? Aquele Loki clássico distraindo aquele monstro, construindo aquela cidade, e aquela trilha explodindo, assim, nossa, foi sensacional. Aquele episódio foi sensacional. Eu acho que... Loki é a melhor produção da Marvel desde Vingadores Guerra Infinita, que eu gosto muito de Vingadores Guerra Infinita, né? E mesmo assim que seja uma série com resoluções que servem muito mais para o mega universo da Marvel do que para ela mesma, ainda assim eu acho que entre tudo isso, entre toda essa construção dessa dessa lógica do multiverso para os próximos longas da Marvel... A Kate Heron consegue construir uma trama perfeita para o seu personagem. Uma trama que o personagem ele se encaixa perfeitamente. Um personagem que é complexo por si só. Uma pessoa que sempre buscou além daquilo que era entregue a ele, além daquilo que lhe deram. É um personagem que ele reside numa zona cinza ali entre o caos e a ordem mesmo. E talvez agora por estar em a deriva numa trama que ele não tem controle algum, ele pode encontrar... Talvez aí de uma outra maneira, o seu tão cobiçado propósito glorioso. E aí, me conta aí o que você achou de Loki, se é, você curtiu o Loki ou se você não curtiu. Viu muita gente falando, ah, esse casalzinho forçado, ah, o Loki tá agindo igual um adolescente. Nossa, gente, é, é um cara que se apaixonou por ele mesmo, né, ele viu ali na Sylvie uma coisa que ele não tinha visto antes, né, é uma... Ela, ela ajuda ele muito a mudar né inclusive a Sofia de Martina é inacreditável, né muito boa atriz muito boa atriz e ela, ela trouxe uma complexidade ali para Silvia também então, segue lá no Instagram colastron, no Twitter arroba colastron é, muito obrigado, se cuide na vida e até mais